0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Fuera de Carta externalizado de los programas habituales de Mesón Sol. Todos los viernes, la actualidad más ferviente, para tener ya el fin de tranquilo sin ningún titular pendiente. La semana pasada en el Mesón tuvimos un especial de Nintendo DS, podríamos decir, bueno, centrándonos en grandes series de Nintendo DS que están resurgiendo, veas Ego Strix, Profesor Layton, Inazuma Eleven, etcétera, con Eugenia de nuevo. Así que os recomendamos que le echéis un vistazo, tanto a la cobertura en ese aspecto, como al juego de la semana, que fue Drone to Life, y esta semana tenemos un programa 50 del mesón en el que vamos a bajarle al suelo, aunque hay una noticia muy importante de la que creo que haré un bloque mmm, entre hoy y mañana, porque al final se sube todos los domingos a las 9 y cuarto. Pero de momento el contenido garantizado para esta semana es nuestra cobertura especial de la temporada 3 de Halo Infinite, que nos ha gustado bastante. Vuelve mi compañero y amigo expertísimo, Víctor González, para bueno echar un rato charlar sobre lo bien que está esta temporada, que... Pues sí, nos ha encantado y creo que poco hay que reprocharle en este aspecto al equipo de 343 Industries. Exploramos mogollón de cosillas como el lore que hay dentro de los nuevos eventos. Mmm, lo que podríamos llegar a esperar, lo que se ha llegado a filtrar de una manera superficial, no tampoco sin meternos en grandes spoilers. Así que nos vemos ese domingo. Sin nada más que contaros, pasamos ya a las noticias de la semana que he hecho hoy una gincana, lo de que la punta está mejorando antes lo digo, antes, antes mentira o sea, esto es feísimo, esto, esto, esto es terrible no lo voy a decir ni a los que están fuera de YouTube lo que, porque no, o sea, está fatal así que nada, vamos a darle espero que no se me dé tan mal fuera de carta! Tenemos en primer lugar el avance de la semana, la cosa más grande. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha presentado un nuevo gameplay de 10 minutos extendido hecho por el mismísimo Eiji Onuma, productor de la serie. Nos ha presentado cosas como que el desarrollo del juego ya ha finalizado y luego dentro del gameplay nos ha presentado las nuevas habilidades de Link y tenemos un retroceso bastante importante para poder disfrutar de las islas flotantes que nos ofrece esta secuela ya que de los pedruscos que caigan podremos usar el retroceso para subir con la piedra sin tiempos de carga en las que podremos encontrarnos enemigos muy distintos aunque parece que también están en la superficie. Nos han presentado los golems y también para enfrentarnos a ellos nos han presentado una nueva habilidad de Link, la combinación. A partir de ahora podremos combinar objetos del medio, ya sea un palo y una piedra, para hacer armas más resistentes. Y es que también se puede usar más allá de las armas. Nos enseñaron cómo se podía hacer un barco con cuatro troncos juntándolos con lo que se llama la ultramano. No se llama la misma habilidad, pero vaya, va de lo mismo juntar cosas del medio para hacer medios de transporte, estructuras o, en el caso de la combinación, armas más potentes. Y también para mejorar la movilidad dentro del juego, la infiltración en todos los sitios en los que haya techos o en todas las montañas en las que haya cuevas, podremos empotrarnos en el techo de las mismas. Más, para escalar montañas directamente nadando a través de su materia. Quedan unos 42 días para que podamos gozárnoslo y también nos ha presentado para el 28 de abril una nueva consola modelo OLED inspirada en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Recordad que los modelos OLED de este estilo que está presentando Nintendo con sus grandes lanzamientos no incluyen el juego al que hacen homenaje. Aunque honestamente va a vender tanto que ni eso le hace falta. Una compañía en la que el contento por las ventas está mitad a mitad, aunque en realidad mucho más por el positivo, es Sony, ya que se habla desde Estados Unidos del mejor mes de febrero en la historia de una consola. Bueno, eso lo veremos en el informe final financiero, que es ya mismo porque estamos a 31 de marzo mientras que las PSVR2 se han estampado bastante, se habla de unas previsiones de ventas de unas 270.000 unidades para cuando acabe el mes de marzo, cuando la previsión era fabricar 2 millones de dispositivos al estar a 650 euros pues entiendo que las previsiones eran demasiado optimistas aunque la PS5 vaya como un tiro y bueno se prevé desde organismos de expertos de análisis de datos que se baje el precio para evitar un desastre y que al final pues este dispositivo aunque tenga mucho apoyo first party y también de lanzamiento hubo bastantes títulos pues que no acabe en el olvido o directamente que se sea inviable hacer un desarrollo dedicado. Esta bajada de precio tendría sentido ya que Oculus, la compañía que más competencia le hace de manera directa, ha bajado sus Quest 2 a 399 euros y las Pro, que son bastante mejores en prestaciones, a 429. En otro orden de cosas tenemos novedades del tema de cada semana prácticamente. Microsoft y Activision Blizzard. Se ha aprobado la adquisición en Japón, país en el que la Federal Trade Commission quiere meter las narices ya que están hablando de que a Sony le han permitido demasiado tiempo, este país, Japón, el monopolio o el bloquear el acceso de títulos de estudios japoneses a las plataformas de Xbox. Eso de momento Está en suspensión Es una sospecha ligera De la Federal Trade Commission Que mientras tanto Sigue demandando a XFox Acerca de la adquisición Pero lo que sí está claro Es que en Japón Una región que podemos decir Que es importante en este aspecto Pues ha aprobado ya de manera oficial La compra de Activision Blizzard Por parte de Microsoft En Japón también Concretamente en Tokio Estamos teniendo el Evo Japan De 2023 Empezó hoy Y tenéis tres streaming de Twitch Simultáneo En los que están jugando A Street Fighter V Guild Gear Strive Kino Fighter 15, Virtua Fighter 5, Ultimate Showdown Melty Blood Type Lumina Granblue Fantasy Versus Y Tekken 7 Cuya secuela ha presentado esta semana Dos la primera vez que tiene ese ritmo de anuncios tan alto y se trata de Jun Kazama que vuelve tras 20 añazos y también de Xiaoyu. recomendamos que les echéis un vistazo si es que no los he puesto durante este fuera de carta En cuanto a otros juegos de lucha tenemos Multiversus que incluye un titular bastante importante ya que va a haber una reestructuración bastante tocha del proyecto empezando por su hoja de ruta la temporada 2 se extiende a junio de este año sin más novedades probablemente hasta ese mes ya que en ese momento en junio acabará la beta, se cerrará el acceso al juego y podremos volver a probar Multiversus a principios de 2024 eso ya será una versión 1.0 en la que, bueno, esperamos que haya más de lo que llegaron a prometer y os recomendamos para la cobertura máxima más experta, un canal de juegos de lucha que me gusta y mucho, MiriFGC, os dejamos el vídeo en la descripción para que os informéis mejor porque esto tiene bastantes aristas. Y el último bloque de las noticias más allá de anuncios y lanzamientos va de personas. Debbie Beswick la CEO de Team17, dejará de serlo este mismo año. La cofundadora de la compañía, ya por 1990, decide bajarse del carro después de 5 años en el puesto de CEO y dejando una junta directiva mientras ella seguirá practicando su posición hasta que encuentre un sucesor sucesor a la altura entonces, cuando deje su posición, cogerá una no ejecutiva dentro de la compañía. También tenemos novedades sobre Chris Avelon, el prolífico escritor de varios proyectos como Star Wars The Old Republic 2 o Fallout New Vegas, ha estado metido en un proceso judicial desde 2020 ya que Kelly Bristol y Carisa Barrows le acusaron de acosos sexuales, uso de dinero en los estudios en los que trabajaba para fines particulares como compra de alcohol y un pequeño etcétera de otros delitos de los que había sido acusado pero que al final ha resultado ser inocente. En un comunicado conjunto de Carisa Barrows, Kelly Bristol y Chris Avelon, pues se ha hablado de cómo todas las acusaciones han llegado a buen puerto para la defensa, han sido desarmadas y por tanto, Barrows y Bristol tendrá que pagarle una indemnización a Avalon de unas 7 cifras, ha sido acordada ya que cubrirá en mayor parte los costes de la defensa, aunque vaya, siete cifras, ¿eh? En el comunicado, que es la última novedad que tenemos por desgracia al respecto no se ha hablado nada más durante la semana y mira que esto se reveló el sábado, pues se habla de malinterpretaciones de las palabras de la acusación directa, diciendo que ellas ya tienen claro que Chris Avalon no es nada de lo que se llegó a decir y piden su temprana y completa vuelta a la industria del videojuego. La que en cuanto empezaron estos juicios, pues los estudios con los que ha llegado a trabajar, incluido Teclan, con el que estaba trabajando en ese momento en Dying Light 2, pues se distanciaron de él. ese tipo de juicios, pues cuando acaban siendo sentencias en las que se dicta culpable, pues evidentemente que son suficiente merecimiento como para distanciarte de la industria y no volver a trabajar jamás. Pero bueno, como se ha resuelto de la manera contraria, pues ahora veremos que acaba siendo pues de las tres personas que imaginamos que se incorporarán de manera normal a sus trabajos en la industria. Y por último tenemos que Electronic Arts echa el 6% de su plantilla. 780 trabajadoras trabajadores más o menos, de decena arriba, decena abajo, ya que eran 13.000 personas en el último financiero pues se van a la calle y según Andrew Wilson es para mantener su posición de fuerza dentro de la industria porque por supuesto están perfectamente y hemos hecho las cosas maravillosamente bien hasta este punto es simplemente una reestructuración cuando podríamos decir en realidad que de momento Electronic Arts está fallando muchísimo en cuanto a liderar estudios y que precisamente el CEO de la propia compañía sea el único cuya cabeza no ha rodado en bastante tiempo pues es bastante sorprendente o puede que más bien indignante, le deseamos suerte a estas 780 aproximadamente personas implicadas ya que no es plato de buen gusto y es una cifra bastante sonora. Pasamos ahora a los lanzamientos y anuncios de la semana. El 3 de abril sale Spiritfall para PC. El 4 de abril sale Green Grimoire, Once More para PS4 y Switch. Mid Maker para PS4, 5, Xbox One, Series X y S y PC. Road 96, Mind Zero para PS4 y 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. El 6 de abril tenemos Raven's Watch para PC y Stranger of Paradise Final Fantasy Origin que por fin llega a Steam el mismo día que Batman entra como DLC de Guilty Gear Strive. Ya disponible el último DLC gratuito de Cities en Sleeper, cosas que celebran con un 30% de descuento sobre el juego. Y este martes 28 de la salió en Steam, la parte 1, y la verdad que lo han machacado que flipa debido a un malísimo port muy pobremente optimizado para todo tipo de dispositivos hasta los de más alto rendimiento. Están experimentando crasheos y de momento tiene un 39% de reseñas positivas, a la vez que han llegado ya dos parches intentando arreglar pues los temibles problemas de este port por parte de Naughty Dog y Iron Galaxy. En junio habrá más información sobre Cyberpunk 2077, Phantom Liberty y Live life saldrá de Switch para caer el 27 de abril en PC y PlayStation 4 y 5, plataformas que ya tienen sus juegos del plus del mes, que son Sackboy, A Big Adventure, Tales of Iron y y Meet Your Maker, el anteriormente mencionado que sale el 4 de abril. Y tenemos noticia de última hora: se ha revelado la nueva expansión del juego del año de los BAFTA, Tides of Oscari, llegará a Vampire Survivors el 13 de abril y añadirá un nuevo nivel, 13 armas, 7 canciones y 20 logros más por 1,99€ en Xbox, PC y móviles. Además, Platinum Games avisa: ...déjenle hueco para este 1 de abril, ya que tienen un anuncio que hacer. Recordad que es el Día de los Inocentes internacionalmente, así que id con cuidado: April Fools es el día en el que se cumple el aniversario del anuncio de Sol Cresta, así que quizá en lugar de nada relacionado ...con las IPs que tiene en asociación con otras compañías... ...pues probablemente estemos hablando del segundo de los Neoclassic Arcade... ...que según el último vídeo que sacaron al respecto... ...se llama Galapan y es un beat -em -up. Y por último fuera de carta tenemos la noticia de la semana... ...han cancelado el E3. El E3 2023 se va a tomar por saco después de que esta semana... ...se bajasen del barco Ubisoft... ...que dijo que iba a acudir... ...pero al final ha dicho que va a hacer un Ubisoft Forward... ...el 12 de junio... ...y Sega y Tencent confirmasen su no presencia... ...aunque no hubiesen dicho que sí iban a ir... Es una pena ver esta noticia, es, de, es la que le quería yo dedicar un pequeño bloque en el programa 50 de esta semana, sobre todo porque hace algo menos de un año abrimos el mesón hablando de que el E3 2022 se había cancelado, así que es un poco el ciclo, ¿no? Es triste, es una pena, pero también tiene sus capas y sus cosas que analizar, aunque de momento, simplemente, gracias por todo. Se nos vale 3, Platinum nos anuncia un juego, quizás es un ya disponible, dijeron que Galapán era juego de 2023. Hasta aquí el fuera de cartas de esta semana, al fin y al cabo, muchísimas gracias por escuchar estos suplementos de actualidad, espero que os estén sirviendo y lo de siempre, cualquier comentario acerca de noticias que nos hayamos saltado Juegos que quizá nos hemos saltado, juegos que vais a jugar este, este fin de semana, sean novedad o no lo sean, aquí da lo mismo, yo voy a jugar a nivel réplica. Lo que nos queráis contar es del más grande valor y lo podéis comunicar a través de cualquiera, cualquiera, cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis, estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de ebooks, los comentarios de YouTube, cualquier lugar para atender vuestra consulta, sugerencia Y nada, nos vemos este domingo con un programa dedicado a la temporada 3 de Halo Infinite y también probablemente, muy muy probablemente, cada vez tengo más ganas de hablar de ello, sobre la caída de E3, pero bueno, espero que nos veamos por allí, por el domingo a las 9 y cuarto con este nuevo programa, 50 programas de Meson Sol. Yo no tengo ya ni idea de dónde, ni, ni si existo, ni cómo funcionan las cosas. Pero bueno, espero veros allí y también el viernes que viene con un nuevo Fuera de Carta. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos este domingo.